0: Listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bienvenidos nuevamente a este... Episodio A este podcast tuyo, mío, nuestro... De ellos, ustedes, de todos nosotros... Tú puedes ser santo... Es una emoción... Es una alegría... La verdad es también es mucho nervio... Tengo mucho nervio... Porque han pasado ocho meses... Desde la última vez que saqué un episodio... El episodio número 54 salió en la tercera semana de enero... Y ya estamos a septiembre... Entonces ya estamos a ocho meses del último episodio... En estos últimos ocho meses han pasado... Demasiadas cosas, cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas malas eh, Dentro de las cosas muy buenas es que, bueno, ya no vivo en Río Bravo, Tamaulipas Vivo en la ciudad de Denton, Texas, que está, digamos, en Dallas, Texas, ¿no? Tengo ya trabajo, gracias a Dios, bendito sea Dios Para todos los que se estuvieron orando por mí o preocupados Bueno, ya tengo trabajo, trabajo en la parroquia de la Inmaculada Concepción ...de coordinador de adolescentes, ese es mi trabajo, entonces imagínense la emoción de poder trabajar con, con los jóvenes, con los adolescentes, es una bendición. Y estoy muy contento aquí, tengo eh, mi nuevo apartamento, tengo una perrita, eso no lo tenía antes, bueno ahora tengo una perrita, se llama Smiley, Smiley de sonriente... ...y es mi compañerita aquí en esta nueva etapa, estoy muy feliz, también me da muchos nervios porque hay, hay cosas que quisiera hacer pero que sean al paso de Dios, es al tiempo de Dios y bueno ahí voy llevándolo, ¿no? Eh, ¿Qué más ha pasado? Eh, bueno, gracias a Dios también fui a terapia, no sé si les conté eso o no, pero en enero empecé a ir a terapia, febrero, marzo, abril, eh, me fue muy bien, gracias a Dios logré avanzar muchas cosas, también fui a servir a Tulsa, Oklahoma, estuve casi dos meses allá, eh, han pasado cosas muy padres. Eh, bueno, ya salió. ¡Ay, buena noticia! Hoy precisamente en este... Ok, es que tengo muchas ideas en la cabeza, perdóneme. Pero en este día que estoy grabando este episodio, cumplo dos años <risa> del podcast. Que por eso precisamente es por lo que estoy grabándolo. Porque es el segundo aniversario del podcast. ¡Benditos a Dios! Pero aparte también en este día acabo de lanzar un sencillo pro vida, un canto pro vida que cantamos con Martín Valverde, Azenet, Gesset, Carlos Omar, Juanjo de Vuelta en U, Sandra Salas, infinidad de... Bueno, no infinidad, pero varios hermanos que colaboraron, entonces también estoy muy feliz. Han salido varios sencillos de mi nuevo disco también. El disco va a salir en mi cumpleaños, octubre 27. Eh, han pasado muchísimas cosas, estoy muy contento, estoy muchísimo mejor que el año pasado, estoy... Estoy en manos de Dios, eso es lo que es, estoy en manos de Dios. Pero bueno, eh, gracias a todas las personas que han estado al pendiente, de verdad, y que han estado insistiéndome, Jorge, ¿cuándo vas a subir podcast? Jorge, extrañamos los podcasts, Jorge, eh, ya me acabé los, los, todos los episodios, ya, por favor, saca nuevo. De verdad que eh, les pido que sigan orando para mí. Esto es muy difícil, se ha convertido en algo muy difícil para mí. Antes, de alguna manera, era muy, muy fácil para mí, muy natural Ahora me ha costado un poco de trabajo, incluso para hacer este episodio de regreso, me ha costado trabajo, pero lo hago y lo ofrezco con mucho, con mucho amor a mi Dios, a mi Padre Dios. Este, y en su, nombre, en su nombre le echamos ganas. Bueno, empecemos, sí señor. Eh, ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con qué creen? Exactamente, con la anécdota. Pues fíjense que estando acá en Denton, Texas... Desde que llegué estuve casi un mes eh, hospedado en un hotel porque no encontraba departamento para vivir. Gracias a Dios yo tengo, ¿verdad? Pero por un mes estuve viviendo en un hotel. Y me tocó ver cada cosa. Este... A mí me gusta ser muy observador, muy contemplativo, ¿no? Y yo siempre les platico de San Ignacio y cómo San Ignacio nos ayuda y nos inspira a encontrar a Dios en todas las cosas y todas las personas, todos los momentos, pero bueno. Entonces yo con toda esta espiritualidad ignaciana estoy siempre al pendiente. Al pendiente de lo que está a mi alrededor. Bueno, trato de estar. A veces soy muy distraído. Y me encontré con varias cositas en este, en este hotel, fíjense. Una de ellas es que un, un día bajé a desayunar y había una pareja de hindúes eh, ya grandes. Son sus sesentas, yo creo. Eh, y baja un joven, como de mi edad, hindú también... Y lo primero que hace, en lugar de saludarlos de beso o de mano, se agacha y les toca los tobillos a cada uno. Toca el tobillo a uno y lo abraza. Le toca el tobillo a la señora y la abraza. Y ya empiezan a hablar, ¿no? Y yo estaba comiéndome mi cereal y dije, ok, ¿qué está pasando? ¿No? Eh, se me hizo muy, muy curioso. Este, también me encontraba que muy seguido cuando llegaba de trabajar... Había un señor, ese sí ya estaba más grandecito como en sus 60 también 70s, flaquito, 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 con un tanque de oxígeno, de esos que tienen llantitas. Y tenía la máscara eh, pegada a, a, su, a su boca, a su nariz, y fumaba. Y yo, wow. O sea, te, yo creo, me asumí que tenía un problema en los pulmones y lo veía afuera, fumando todo el tiempo, fumando, fumando, serio, ido. Este, ¿qué más me ha tocado vivir? Bueno, voy al Walmart y ahí en el Walmart hay un guardia que se pone en las noches, entre semana, y cada que entras eh, te, te saluda con, con, así como, con muchas ganas. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Oiga, se le olvidó su carrito, que este, que el otro. Y pues yo, como soy bien pachanguero, también me pongo a, a bromear y a platicar con él, ¿no? Eh, después, ya que me, me mudé al departamento, salgo a caminar en las tardes a rezar el rosario con. Con, con mi perrita obviamente ella no lo reza <risa> ella anda de explorando pero yo lo ando rezando y me encuentro con un joven este, como en sus veintes que siempre trae audífonos sale como desde las 11 o doce de la mañana y se queda como hasta las 6 de la tarde caminando todo el día en la calle escuchando rap escuchar unas 6, o horas de rap diario, lo ves en pleno solazo ahí está y moviendo la cabeza mucho moviendo la cabeza eh, y hay otro señor que cuando salimos está caminando en círculos, pero no creas que en un círculo grande, sino en un círculo yo creo que del tamaño de, no sé, de el, 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 el diámetro de una persona, ¿no? O sea, nada más hace alrededor, o sea, cuatro pasos, nada más está dando vueltas y vueltas. Eh, y yo observo, observo todas estas cosas, ¿no? Primero el señor de los tobillos, el que el, el, perdón, el joven que tocaba los, los tobillos de, los, de sus abuelos o las personas mayores, pues resulta que es una manera de saludar, de mostrar respeto. Lo busqué en internet, ¿por qué los hindúes tocan los tobillos? Y es una manera de mostrar respeto a la persona que está frente a ti. Y yo, wow, imagínense que yo llegara con mis papás y les tocaran los tobillos. ¿no? Me dan una patada, no, quién sabe. Este, El hombre que estaba eh, enfermo, o bueno, que traía su tanque de oxígeno, la verdad es que con él nunca llegué a platicar. Nunca se dio la oportunidad. Trataba de sonreírle y esto y lo otro, pero nunca me daba cabida. Eh, y siempre lo veía ahí afuera, eh, Fumaba incluso con la recepcionista. <ríe> la recepcionista salía y, y ahí tenía sus breaks del cigarro. este Y bueno, el, estas, estas cosas me han llamado muchísimo la atención. Eh, porque son, o sea, te darás cuenta que es algo extraordinario, algo fuera de la normal, ¿no? Algo que normalmente no ves, o por lo menos yo no veía en Río Bravo en mi ambiente, ¿no? Y empiezo a darme cuenta de estas cosas y digo, ¿y estas personas quién las ve? O sea, yo me imagino como si estuviera una película, ¿no? Y, este, y la película de ellos, ¿quién ve esa película? ¿Quién ve la película del, del hombre enfermo de los pulmones que fuma? ¿Quién ve la película del guardia hispano que está todas las, las noches saludando a la gente? ¿Quién ve la película del joven que, que respeta todavía a sus mayores? ¿Quién ve la película o quién ve la vida del joven... Yo me imagino que es autista, no estoy muy seguro. Eh, del joven ese que sale todas las tardes a caminar desde las 12 hasta las 6 a escuchar rap. Encerrado en sus audífonos, escuchando rap y rapeándolo. De hecho, lo rapea y muy bien. <ríe> Eh, o este hombre que camina en círculos. Así. ¿Quién ve esas películas? ¿Quién ve esas vidas? ¿Sabes? ¿Quién es el testigo? Y, y me ponía a pensar mucho en esto. Yo digo, ahora tengo mucho tiempo libre. Porque todavía no empezamos muy, muy bien el trabajo. Pero aparte me gusta mucho contemplar estas cosas, ¿no? Y, y tratar de ver qué me quiere decir Dios en, estes, en estas situaciones, ¿no? Y, ¿Y qué puedo hacer yo? Y yo creo que ese es un una cuestión que pudiéramos aplicarla a todo momento de mi vida, ¿no? O sea, estás en el trabajo y empiezas a ver a la compañera que a lo mejor a veces llega muy feliz pero un día llegó medio enojada ¿ok? No es ser chismoso es ser observador ¿Qué, qué, ¿cómo puedo aportar en la vida de esta persona? Incluso ser estratégico, o sea en, el, en el, la construcción del reino pues uno no anda así como este, con las patas evangelizando ¿no? también hay que, digamos, ser estratégico, ¿no? Ver cómo, es como si construyes una casa, ¿no? Pues no, no vas a empezar así sin un plano ni nada, vas, vas a buscar los, este, a un arquitecto que te haga esto. No, nada más vas a agarrar una tabla, ¿no? Y vas a empezar y luego le vas a poner una piedra y luego le vas a poner... Pues no, tienes que tener una guía, una, una estrategia, ¿no? Entonces yo pienso, este, me gusta creer que en la evangelización, en, el, en la construcción del reino de Dios... También se tiene que ser astuto, se tiene que ser estratégico. Y de hecho, la palabra astuto es parte del Evangelio. Jesús nos invita a ser astutos y dóciles. Entonces, bueno, yo veo estas situaciones en mi vida y con astucia digo, ¿qué pueden traer a mi vida? ¿Qué pueden traer? Y entonces, después de quebrármela por mucho tiempo, de estar pensando, caí a la conclusión. ¿Dios ve a estas personas? ¿Sí o no? ¿Las ve Dios? ¿Las ve la gente? ¿Quién las ve? ¿Quién ve a estas personas? ¿no? Eh, y de hecho es algo que también yo me ponía a pensar. O sea, Hay momentos en, en, en los que eh, yo me siento no visto. O sea, yo siento que no me ven. Yo siento que algunas personas no me ven... ...o que este, mis esfuerzos no se ven, o que mis logros no se ven... O todo lo contrario, siento que mis faltas no se ven. Y ahí, pues, qué, qué, qué buena onda, ¿verdad? Pues, qué, qué malo sería que todo el mundo viera mis, mis faltas, ¿no? Pero en un momento de mi vida, este, y por mucho tiempo, desde muy pequeño, siempre eh, he tenido algunos episodios, no visto. No visto, ¿verdad? Que es muy raro, porque al contrario, soy el, el hermano mayor, soy el, el, el fantoche, soy el que siempre está este, presumiendo, acaparando la atención. Pero una... Aún en esta tensión visible, no clara, eh, aún así uno se pudiera sentir no visto. Y vamos a hablar de esto, eh, oiga, en el puro intro ya, ya tardó 10 minutos. Eh, vamos a irnos al libro de Génesis. Génesis 16. Esta es la historia de este hombre al que le prometieron una descendencia. ¿Te acuerdas quién era? Noé, ¿no es no, cierto? No era. Oh, ¡Qué mal chiste! ¿Se acuerdan de mis malos chistes? Oigan, tenía mucho tiempo sin hacer un mal chiste. No era. No, es Abraham. Abraham. Bueno, pues resulta que Abraham tenía una esposa, una mujer, que se llamaba Sarai. Con Y al final, ¿eh? Sarai. Era la mujer de Abraham, pero Sarai era infértil. No le daba hijos. Y les voy a empezar a leer este texto. Dice, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba... Agar. Entonces tenemos a Abraham, a Sarai, que era su mujer. Sarai no le podía dar hijos, pero sí tenía una sierva, una esclava egipcia, que se llamaba Agar. Y entonces Sarai, muy astutamente, le dice a Abraham, oye, pues sabes qué, Dios no me deja tener hijos, soy infértil. Únete a mi sierva Agar para que ella te dé hijos, para que ella te dé descendencia. Yo creo que eso sería demasiado tóxico en este... En esta actualidad, ¿no? Imagínate que tu esposa te dijera Oye, pues ve con la comadre Y que te dijo No, y yo cuando leí esto dije No puede ser <risa> Esto no puede estar sucediendo, ¿no? Pero Abraham lo aceptó Yo digo, obviamente Esta es mi perspectiva Cero, oculta eh, Que no conozco Obviamente debe haber un contexto Detrás de todo esto Y bueno, historia y demás, ¿no? Pero el hecho es ese, ¿no? No tenía, no podía dar hijos Y le pidió a su esclava a su sierva que se, eh, tuviera relaciones con Abraham para que pudieran tener hijos y Abraham pues no se negó <ríe> eh, aceptó la propuesta, entonces dice que a los 10 años de habitar Abraham en Canaán, eh, Sarai la mujer de Abraham tomó a Agar, la, es la esclava egipcia y se la dio a su marido como esposa, Él, ellos pues tuvieron relaciones y concibió, tuvo un hijo pues pero al verse en cinta, al verse, estar embarazada, le perdió el respeto a Gar, le perdió el respeto a Sarai, a la, a la señora. Y Sarai le pregunta, le dice a Abraham, oye, ¿sabes qué? Tú eres responsable de esta injusticia. ¡Ah, chihuahuas! ¿Por qué? <ríe> pues ella fue la que le dijo, ¿no? Pero le dice, tú eres responsable de esta injusticia. Yo he puesto en tus brazos a mi esclava y ella, al quedar embarazada, ya me pierde el respeto. Que sea el señor nuestro juez. Y entonces Abraham le dijo a Sarai, a ver... De tu esclava tú te haces, eh, te haces cargo, de ella dispones tú, trátala como tú creas. Y dice, dice el chisme, dice la palabra, que Sarai maltrató a la esclava y esta esclava, Agar, se escapó. Bueno, se escapó y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de la estepa, la fuente del camino del sur. Y le dijo, eh, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Ay, Jesús, pues, imagínate esta pregunta, ¿no? Eh, ahorita vamos a reflexionar un poco más, pero ¿de dónde vienes y a dónde vas? Le dice. Y responde Agar, vengo huyendo de mi señora. Y le dice Dios, bueno, vuelve a tu señora y sométete a ella. Y le dice, él añade el ángel del Señor, haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Mira, estás encinta y darás a luz a un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor te ha escuchado en la aflexión Será un potro salvaje, él contra todos y todos contra él. Vivirá separado de sus hermanos. Agar invocó el nombre del Señor que le había hablado y le dijo, tú eres Dios que me ve. Y se decía, he visto al que me ve. Por eso se llama aquel pozo, pozo del que vive y me ve. Y está entre Cades y baret Agar dio un hijo a Abraham y Abraham llamó Ismael el hijo que le había dado a Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar Dio luz a Ismael. Esta es la historia de Agar. Bueno, si te contara ya la historia de quién es Ismael, ya tendríamos una historia completamente diferente, ¿no? Pero, por lo pronto me quiero enfocar en, esta, eh, en este suceso de que Agar, estando embarazada, dice... Oye, ¿me está maltratando mi señora? ¿Tengo un hijo? ¿Estoy esperando un bebé? No puedo poner en riesgo la vida del bebé. Y huye. No. Y cuando huye, cuando escapa, lo primero que le dice el Señor cuando se encuentra con ella, le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Híjole, y aquí quiero que, que paremos tantito, ¿no? Eh, porque ¿cuántos, hemos, ¿cuántos de nosotros hemos sido esas personas, no? Que cuando nos vemos en algún problema... En alguna, eh, alguna bronca, algún, en alguna tormentita, algún desierto espiritual, tendemos a huir, ¿no? Ya no queremos estar en la iglesia, ya no queremos estar en el grupo, ya no queremos estar con el novio, con la familia, con los parientes, con lo que sea, ¿no? este Con el, el apostolado, ¿no? Y queremos huir. Pero la verdad es que no sabemos ni a dónde, no sabemos ni a dónde correr, ¿no? Y nos pregunta el Señor, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y yo creo que esa es una pregunta muy fuerte que nos hace en, en nuestros, yo creo que en nuestras um, ataques, ¿no? O sea, nuestras eh, impulsividad de, de correr, de huir. Es decir, espérate. Fíjate a dónde, a dónde quieres ir. O sea, huyes, pero ¿a dónde huyes? ¿Y de qué estás huyendo? ¿Y por qué estás huyendo? ¿Y a dónde te diriges? O sea, tienes un plan. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Entonces yo creo que esa pregunta, aunque aquí se, se le... le se refiere a Gar que estaba huyendo de esta mujer que le estaba maltratando, pues nos queda nos queda la reflexión de, de dónde vengo y a dónde voy. Cuando estoy en esta huida, cuando no quiero saber más de mi grupo, de la iglesia, del padre, de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, del novio, del vecino, de quien sea, y que digo, ya no quiero más. Bueno, ¿y qué más va a pasar? ¿A dónde vas? ¿Qué sigue, no? Y entonces... En esta incertidumbre, en esta indecisión que normalmente pudiéramos tener, Dios nos ve. Dios se encuentra con nosotros y nos dice, nos da un mensaje de esperanza. Esta mujer le dice, no te preocupes, tu hijo se va a llamar a Ismael, dará, eh, tendrá mucha descendencia, bla, 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 bla. Y dice, tú eres Dios que me ve. En, 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 el, en el lenguaje original es el roi. Dios me ve. Y ese es el mensaje, ese es el, el punto clave de este episodio. Es Dios me ve. Dios me ve eh, cuando estoy sufriendo. Dios me ve cuando quiero huir. Dios me ve cuando no tengo ni idea de qué hacer. Dios me ve. Y no solo me ve, se encuentra conmigo. Va y me busca. Y hay infinidad de pasajes que quisiera platicarles De hecho, los últimos episodios, si mal no recuerdo, eh, platicaba sobre eso, ¿no? De, de cómo Dios se encuentra con nosotros en los discípulos de Maús, en el pasaje de Pedro. este Pero bueno, es un Dios que nos busca. Es un Dios que va y sale a nuestro encuentro. Y somos vistos por Dios. Y esa es la clave. Dios me ve. Esa... Esas tres palabritas no saben la fuerza que han tenido para mí en las últimas, o el último mes, o dos meses, ¿no? Este, decir, Dios me ve. Dios me ve. Soy visto por Dios. Dios ve mis esfuerzos. Dios ve el sudor de mi frente. Dios ve mis miedos. Dios ve mis lágrimas. Dios ve mis alegrías. Dios ve los triunfos, ¿no? No te ha pasado cuando, este... ¿Celebras algo? Ay, no manches, mira, logré hacer algo eso y nadie está a tu alrededor para presumir, ¿no? Y, y te quedas así como que con el, 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 el triunfo aquí atorado. Y dices, bueno, Dios me ve, ¿no? Pero es esta, esta realidad de que en ningún momento realmente estoy solo. Aunque pudiera parecer que no haya gente a mi alrededor, aunque pudiera ser que no tuviera un apoyo o no tuviera... Eh, Físicamente alguien que está constantemente viendo por mis necesidades, por mi vida, por mi espiritualidad, mis emociones. Quien sí está siempre ahí es Dios. Y Dios me ve y no solo me ve, me busca, me alcanza, me procura y me ve en todo momento. Esas palabras es que si no, llega un momento donde no puedo ya expresarte lo que evoca en mí. El simple saber que Dios me ve. Ay, y lo repito mucho y lo voy a repetir. Y de ahora te lo voy a decir, Dios te ve. Pero bueno, ese es, esa es la historia de, de Agar, ¿no? Que huyó de Abraham, huyó de, de Sarai. Eh, y en esta huida, de no saber ni a dónde iba, ni de dónde venía, ni qué plan, ni qué nada, Dios sale a su encuentro y es el Dios que la ve, ¿no? Hace poquito me encontré en Instagram unos, un video muy tierno realmente. Era una doctora una oculista, creo, o oftalmóloga, no sé cómo se llamen, que nos decía prácticamente cómo ven los bebés cuando están recién nacidos. Y resulta que cuando tienen un mes, ven súper borroso, ¿no? Y cuando ya empiezan a crecer, como a los cuatro meses, ya tienen una vista un poquito menos borrosa. este Total, dicen que como a los 8, diez meses, ya tienen una vista 20-20, ¿no? Se supone, este, una vista muy clara y me, me acordaba de eso y, y hacía como una, una analogía a nuestra vida, ¿no? que así pudiéramos ser nosotros, que en nuestra, en nuestra vida, a lo mejor cuando estamos chavos, cuando estamos jóvenes, tenemos esta vista borrosa ¿no? y no vemos bien el panorama, no vemos bien lo que hay delante de nosotros, no vemos el por qué las cosas o el para qué. ¿no? y así como Agar tendemos a oír y no sabemos ni qué rollo somos, decimos, eh, se nos hace fácil, estamos chavos, no eh, vamos sin, sin saber ni qué hacer ni nada, pero eh, aunque nuestra vista pudiera ser pobre, Dios tiene una, una, una visión más clara que nosotros, ¿no? y esta visión más clara que, que Él tiene, la podemos ir obteniendo, la podemos, ir, podemos ir acercándonos a ella poco a poco, con madurez, con esta cercanía, con esta oración, con este diálogo eh, con, con Dios. no Decir, oye, Señor, ayúdame a ver lo que tú ves en mí. Ayúdame a verme como tú me ves, que es algo que dice Santa Teresa de, de Ávila. Mira que te mira. Mira como él te mira. Y bueno, aparte del, epi, del, del el pasaje de Agar, hay otro pasaje que también ha estado atoradísimo en mi cabeza que lo, precisamente lo, ve, lo vi en la serie de The Chosen, que pequeño comercial les recomiendo, súper mega recomiendo que vayan y vean la serie de The Chosen, tiene su propia aplicación, descárguenla, se llama The Chosen y vean las dos temporadas de The Chosen es una serie sobre Jesús, sobre la vida eh, de Jesús, el Evangelio, etc y me acordaba de Nathanael o Bartolomé tiene el, es la misma persona Nathanael les voy a leer un poquito de la vida de Natanael en el Evangelio. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe encuentra a Natanael. Felipe encuentra a Natanael y le dice... Oye Natanael, Nati, hemos encontrado al que describe Moisés en la ley y los profetas. Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Y responde Natanael, de alguna manera muy sarcástica... ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y le dice Felipe, ven y verás. Ven y verás. Pues ya van, van con Jesús. Viendo Jesús que se acerca a Natanael, le dice, ahí tienen a un israelita de verdad. Bueno, Jesús no hablaba en va, pero ese soy yo. Ahí tienen un israelita de verdad sin falsedad. Y le preguntan a él, ah, chivas, pues de dónde me conoces? Y Jesús le contesta antes de que te llamara Felipe te vi bajo la higuera y responde Natanael maestro tú eres el hijo de Dios el rey de Israel Él dice: tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera pero cosas más grandes que estas vas a ver les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre es un pasaje muy corto de la vida de Natanael es un pasaje, o sea de, de su llamado pues pero hay bastante riqueza... Y bastante misterio, ¿no? Yo creo que hay mucha... Mucha... Um, pudiéramos encontrarnos mucho con Dios a través del misterio. Eh, de estos misterios... Que nunca vamos a entender, pero... Que nos acercan de cierta manera... A, a Dios, ¿no? El, una es esta de... Ven y verás, ¿no? Natale, Natanael de una manera... Le dice, ay, ¿acaso puede salir algo bueno? Nazaret, como todo sarcástico... Sábelo todo... Este, prepotente, lo que tú quieras, y Felipe, Felipe, Felipe le dice: Ven y verás, ven, ven, solo ven para que veas. Y cuando se acerca, Jesús lo primero que hace es como eh, lo presume, ¿no? Como cuando llegas a la casa del primo y dice: Miren, ahí está el primo más borracho de toda la familia. Este, no, no, digamos, este, miren, ese es el, el, cuando llegas a la iglesia, donde tú quieras, ¿no? Miren, este joven fue el que, fue a la jornada, lo que tú quieras, ¿no? Eh, Jesús hace eso, ¿no? Le, le aplaude, lo exalta, le dicen, ahí tienen a un israelita de verdad sin falsedad. Y le preguntan a Tanael, pues, pues, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le contesta antes de que te llamara Felipe, te vi debajo de la higuera. Con eso le fue suficiente a Natanael. Le fue suficiente el haber sido visto. Eh, y este soy yo. Natanael cambia el nombre de Natanael y soy Jorge. Es Jorge. Jorge que necesita eh, autorización. No, no autorización. La palabra es um, aceptación. Yo, yo soy así. Esa es mi personalidad de toda la vida. Siempre necesita buscar aceptación de todas las personas, ¿no? De sus amigos, de su familia, de sus... Quien sea, ¿no? Y entonces que Jesús, por un lado, al, al llegar, le dé este reconocimiento, esa es la palabra, reconocimiento, esta aceptación de... Ese, ese, no, bravo, sí, señor, Natanael. No, qué israelita, no, hombre, ese es un bueno, ¿no? Me, me hace cuenta, me recuerda a mí cuando Jesús... A veces me da como este reconocimiento, ¿no? Y yo, espérame, espérame, pues ¿qué, qué traes, o sea, ¿de, de qué me estás, no? Eh, y después le dice. Antes de que te llamara Felipe, yo te vi, bajo la higuera. Y ahí es donde se quiebra el Natanael. Porque quién sabe qué cosas habrá estado pasando. Quién sabe qué cosas guardaba en su corazón que decía, esto lo llevaré. En, lo llevaré por siempre, o sea, nadie va a saber, a lo mejor un pecado que hizo, a lo mejor un reclamo, a lo mejor una soledad, a lo mejor, este, una derrota, ¿verdad? Y, y como agar, probablemente también huyó, huyó a, a, a este árbol, a esta higuera, ¿no? Que algunos, algunos teólogos dicen que la higuera representa el árbol de la sabiduría, que de, de hecho el árbol que el cual tomaron fruto a Adán y Eva, dicen que era una higuera. Entonces, eh, digamos, este Nathanael estaba debajo de, del, del árbol de la sabiduría, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba... Bueno, quiero pensar, yo me pongo en el contexto de él y me parece como si hubiera huido. O sea, yo no sé de qué trabajaban. No, me estoy basando un poquito también en el episodio que vi de Chosen, ¿verdad? Pero pareciera como si Natanael huye. Igual que Agar, ¿no? Igual que Agar. Y Dios sale a su encuentro. Miren, ahí tienen un israelita de verdad. Te vi. Cuando estabas debajo de la higuera, eh, llorando, y aquí voy a parafrasear. Cuando estabas eh, Alejandro, cuando estabas tu Mariana, cuando estabas tu eh, José, cuando estabas tu Roberto, Sofía, Estefanía. Cuando estabas en ese momento muy triste de tu vida. Cuando estabas en esa incertidumbre. Cuando no sabías ni qué hacer. Cuando tú creías que estabas en tu desierto espiritual. Cuando tú creías que ya no había manera de regresar. Ya no había manera de salir de esta. Cuando estabas reclamándole a Dios por todas las cosas buenas que tú le habías hecho. «Señor, es que yo te serví toda mi vida desde muy pequeño» desde muy pequeña, yo estaba en catecismo, estuve en grupo de jóvenes, y ahora en este momento me dejas, me abandonas, dejas que suceda esta, este acontecimiento en mi vida, que fallezca mi papá, mi mamá, mi pariente de COVID, que tenga eh, este alguna enfermedad, que esté pasando por un divorcio, que la escuela, que me quede sin trabajo, o sea, yo que he estado contigo toda la vida, permites esto, ¿dónde estás, señor? ¿dónde estás, ¿no? Eh, Pudiera, pudiera suceder eso, ¿no? Que estamos como en este momento ahí... Eh, exiliados, huidos de, de todo, ¿no? No sabemos ni qué va a pasar, no sabemos ni, ni cómo van a salir las cosas. Y estamos en ese reclamo, y es un reclamo muy natural. Un reclamo que nace de nuestra humanidad. Un reclamo que nace de nuestras emociones. Y en ese reclamo, en esa... En esa sentimiento de soledad, de abandono, de no visto, Dios llega y te dice, mira, qué buen amigo tengo, mira eh, cómo es de trabajador mi, mi, mi hijo, mira qué buen hijo es, mira qué buen estudiante, no, 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 es el mejor arquitecto, no, no, mira, la doctora que llegó a ser. ¿Y sabes qué? Esto va a pasar. Porque cuando tú estabas ahí lamentándote, yo te vi. Mis ojos y mis oídos no fueron ajenos a ti. Yo te vi. Yo te veo en todo momento. Y en esto me recuerda el Salmo 139. Este Salmo que lo diré una y mil veces. Que no hay lugar al que vayas en el que te puedas apartar del amor de Dios. O Así sea, si te fueras a lo más alto, ahí te encontraría la mano de Dios. Si cayeras al abismo, ahí también. Si... Eh, las tinieblas se cubrieran, todo esto, ahí te encontraría Dios. No hay lugar al que tú vayas que Dios no te encuentre, que Dios no esté contigo, que Dios no te vea. No hay un lugar al que tú vayas, no hay situación que tú vivas, no hay persona en la que tú te quieras convertir en la que Dios no te vea. Siempre eres visto por Dios, Dios siempre te está viendo, Dios siempre te está viendo. Viendo siempre está el pendiente de ti. No solamente está el pendiente de ti. Te busca. Así como Agar te busca. Dios, Dios te procura. Dios te cuida. Dios te, te, te trata. Te, te ama. ¿no? Dios te ve. El ruí. Dios me ve. Eh, lo más curioso es que Felipe es el que le dice... ven. Y verás. Le dice a Natanael. Ven y verás. Y más bien el que terminó siendo visto fue Natanael. Él creyó que iba a ver algo, ¿no? Ah, sí voy a ver. A ver ¿qué, qué tengo que ver. Y más bien el que terminó siendo visto fue él. Y es que si sí nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Eh, vamos con un propósito algo. Vamos al retiro pensando que somos los mejores. Y pensando que yo les voy a enseñar aquí a todo mundo. Y mocos. <risa> este... Nosotros somos los que terminamos, ¿no? Eh, a veces ahí chillando y con todo el mensaje, ¿no? Y ya vamos a algún lugar. Por ejemplo, me pasaba mucho cuando era maestro de, de, de primaria. Yo decía, no, yo voy a darles clases y esto y les voy a evangelizar. No, hombre, el primero evangelizado que salía era yo. Los niños me llenaban de un amor, de, de tantas enseñanzas. Y así nos puede pasar muchas veces, ¿no? Que nosotros vamos. De una manera, ¿no? Con nuestro título, vamos con una actitud, ¿no? ¿Qué cosa buena puede salir de Nazaret? A ver, yo voy a ir a ver. Ven y verás. Pues sí, voy a ir y voy a ver. Eh, y el que termina siendo visto es otro. Somos nosotros. Somos vistos por Dios. Y más bien, no terminamos siendo vistos. Terminamos reconociendo que siempre hemos sido vistos. Que Dios siempre ha visto por nosotros. Eh, mencionaba a las personas del principio de estas observaciones, esta capacidad que tiene el hombre para observar. Eh, no para mirar, porque cualquiera puede mirar, cualquiera puede echarse un, así la mirada y no viste nada, no supiste ni qué hubo frente a ti, ¿no? Pero la, la, la capacidad de observar es este, eh, esta capacidad de detenerte, de admirar los detalles de lo que tienes frente a ti, de memorizarlos, de guardarlos. Y estas personas precisamente decía, ¿quién las ve? ¿Cómo Dios las ve? O sea, sí, Dios nos ve. Él roí, Dios me ve. ¿Y cómo Dios ve a estas personas? Y que ahí digo, a lo mejor no, a lo mejor vas a, eh, no vas a estar de acuerdo conmigo, sí o no. Pero que ahí en la cuenta en que Dios sí las ve. ¿Y sabes cómo las ve? Las ve a través de mis ojos. Dios los vio. Dios vio a este oh, eh, muchacho que escucha rap, al... Al hindú, al, al que fumaba y que estaba enfermo. Dios los vio y los vio a través de mis ojos. Dios ve. Dios ve a través de ti. Sí, así como le dice Felipe, ven y verás. Más bien, eh, Natanel fue visto por ojos de Felipe. Felipe fue y lo vio. ¿Qué onda, Natanel? No, Oye, ¿sabes qué? Te voy a presentar un compa. Un compa que anda construyendo un reino, que trae un plan muy bueno, muy chido. Te lo voy a presentar. Felipe vio a Natanel. Dios vio a Felipe, Dios, perdón, Dios vio a Natanael a través de los ojos de Felipe. Me explico. O sea, digamos, es como dejemos a la reflexión, no lo estoy diciendo como se si fuera el hecho, ¿no? Pero quiero que quedes eso en claro, ¿no? que no vayas por el mundo eh, en tus cosas, en, en, tu, en tu burbuja. Aprende a admirar lo que hay alrededor de ti. Tú quieres ser visto, bueno, adelante, pero también aprende a saber que Dios ve a través de ti. Que esa necesidad que tú tienes de ser visto, de ser reconocido, de que Dios eh, escuche tu lamento, tu oración, tu súplica, también la tienen muchas otras personas. Y Dios puede obrarte a través de ti. Dios puede obrar a través de tu vista, de tus ojos. Al tú ver, ¡ah caray! Mientras yo me preocupaba porque no tenía para comprarme los nuevos tenis este, o la, la nueva laptop, mi compañero de, de oficina estaba batallando para apagar la luz. ¿Sabes? O sea, y mientras uno batallaba para ser visto, el otro también. Entonces, con tus ojos, a través de tus ojos, Dios ve. Dios te ve. Dios me ve. El Ruí. Pues fue, fue básicamente este el mensaje de este episodio. Era un, Es algo que he traído en, la, en, la, en, la, en el corazón durante estas últimas semanas. Eh, no sabía si decirlo o no. No tenía mucho fundamento a mi punto de vista. No me creé un gran esquema como lo hago normalmente. Pero siento mucho del espíritu decir esto. Que Dios te ve. Y siento que es un mensaje que tengo que compartir a todos. Por lo menos un buen rato decir Dios te ve. Dios me ve. Dios te ve. Hey, eres vista por Dios. Sí, sí, Dios te ve. No estás sola. Dios te ve. Eso es algo que ha traído en mi corazón. Y lo estoy haciendo. Esperando que verdaderamente... Cuando, cuando escuches este mensaje, sientas ese mensaje que Dios te dice, hey, Natanael, Juanita, Pedrito, Panchito, este como te llames. Cuando estabas en ese momento, el momento más triste, más profundo, más lo que tú quieras, yo te vi. Nadie más te vio, nadie más lo supo, pero yo sí. Yo te veo, Dios me ve. Amén. Amén. Pues bueno, mis hermanos, este fue el episodio de, este, de esta semana. Eh, pues otra vez, estamos en el aniversario, segundo aniversario del podcast. bendito a Dios. Estamos estrenando. Te voy a invitar a que escuches el canto providan que se llama Mi Esperanza es Jesús. Probablemente aquí lo ya estás escuchando. Eh, ve, búscalo. Tenemos el video Lyric. Está en mi canal de YouTube. Ve, este video está buenísimo, buenísimo, muy, muy padre. Y ojalá que en esos tiempos eh, donde necesitamos alzar nuestra voz, y necesitamos ver por aquellos que no son vistos. Entonces es un momento propicio también. Fíjate, el tema se me acaba de ocurrir esto, ¿no? De ver por aquellos que no son vistos, ver por los bebés, ver por los, eh, las madres, por todas estas, por la vida, ¿no? Ver por aquellos que no son vistos. Pero bueno, te dejo ese, el, el canto, te dejo el video... Feliz segundo aniversario, gracias por estar de vuelta... Si Dios quiere, ya a partir de la otra semana vamos a empezar con un episodio cada semana... Pero te suplico que ruegues y que ores por mí... Eh, ya tengo mi chamba, entonces no sé cómo lo voy a hacer... Tengo un plan más o menos por ahí para sacar... Eh, pero espero que se haga, ¿no? Si Dios quiere, a partir del 20 empezamos ya una nueva serie... Del podcast hasta Adviento. <ríe> Entonces, que Dios me ayude, que Dios provea, que Dios me dé ánimo, ganas y todo. Eh, ora por mí, ora el 27 de octubre, mi cumpleaños, sale el álbum también. Entonces ahí también te pongo pues, ora por el álbum y para que lo escuches y todo esto, ¿no? Cualquier cosa, pues, tienes mi, mi, mi cuenta, arroba arrobajorgeicta, me puedes seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, y ya, nada, gracias por estar de vuelta, gracias por seguir apoyando, gracias por atender el llamado de Dios, eh, que tengas una excelente semana, que puedas tener esta capacidad de observar a los demás, que puedas detenerte a ver los detalles y ver cómo Dios te habla a través de cada una de las cosas, cada una de las personas, cómo Dios tiene un mensaje bellísimo para ti. Y no solo eso, como Dios tiene un mensaje bellísimo para las otras personas a través de tu palabra, a través de tus ojos, con tú los ves. Amén. Ándale pues, que Dios te bendiga. El amor de la vida, yo